0: Muy buenas tardes amigos y amigas de la comuna de Concón, alrededores y país. Aquí estamos nuevamente para iniciar un nuevo programa de Prevenir es la clave. Lunes 30 de marzo, cuando ya los buenos días se convirtieron en las buenas tardes. Les quiero dar la más cordial bienvenida. Saludamos a nuestro amigo Andrés, que está en los mandos técnicos y apoyándonos como siempre. Muchos temas, muchas materias eh, Yo creo que todos estamos sufriendo como Como país, como patriota Todo lo que está sucediendo La verdad que se han juntado muchas cosas Se han alineado muchas situaciones Y desgraciadamente va en contra de nuestra naturaleza Va en contra de las personas, de la fauna Así que hay bastantes temas en los cuales hoy vamos a analizar. Eh, vamos a ser cautelosos, trataremos de ser criteriosos, porque la verdad que cuando se trata de la vida de las personas, cuando se trata de los seres humanos, eh, la verdad que cuesta dar opinión, cuesta... Um, como les puedo decir, eh, cuesta como empaquetar lo que uno quiere decir. A veces hay mucha impotencia, hay mucha rabia, pero eso lo debemos contextuar en un análisis ojalá lo más profesionalmente posible. Porque la idea no es ser realista, es ser realista y podamos sacar buenos ejemplos de esto con el objeto, digamos de que todo lo que ocurra a futuro, en un futuro cercano o a mediano plazo pueda hacer que disminuyan disminuir las la muertes disminuir las la tragedias y, y la situación que se está viviendo eh, con respecto a lo que en sí es la tragedia del norte hay, hay varias cosas ...preguntas que uno se hace... ...que yo me hice... ...la primera es... ...¿se pudo evitar?... ...la segunda... La, ...la segunda pregunta... ...¿era predecible?... ...¿qué condiciones se dieron... ...para que... ...para que esto sucediera?... fíjese que hay una pregunta... ...que está en el telón... ...está en, en, en el horizonte... ...de nuestro país... ...es... ...¿por qué la gente... Desconfía tanto de la NEMI, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen. Son los interrogantes fuertes y las que vamos a analizar durante el desarrollo de este programa. Yo les invito a que puedan interactuar con nosotros a través de nuestro fanpage, el cual ya tenemos aquí en pantalla, y podamos responder sus dudas, comentar sus opiniones y sus sugerencias también nuestro fanpage prevenir es la clave pueden también hacerlo a nuestro correo electrónico prevenir es la clave arroba gmail .com, o a través de nuestro twitter prevenir la clave por esas tres vías ustedes pueden interactuar todo lo que quieran comentarnos todos los que los que no quieran sugerir todas sus opiniones son muy bien recibidas obviamente el único alcance es que sea con altura de mira, que sea con respeto. Nosotros somos transparentes. www.radiocasabierta.cl Es una radio que trabaja con un esfuerzo increíble para llegar a todos ustedes, a toda la comunidad de Concon. Y, y está llegando cada vez más fuerte. Por lo tanto, está siendo un ente de comunicación directa de comunicación sincera en la cual realmente queremos captar gente pero a través de un servicio bueno, óptimo, oportuno entretenido, pero también serio así que todos los invitados para que nos sigan dentro de esta hora para poder comentar estas estas consultas y las vamos a ir analizando una a una, más algunos antecedentes que yo tengo acá y que me traje en, en mi pauta ¿sabe que hoy vamos a dedicar todos los temas musicales con música chilena para hacerle un eh, como un espaldarazo, como un palmazo a toda esa gente que está sufriendo a todas los del sur los del norte, y otros, los que necesitan que los apoyemos a distancia. Así que en honor a ello, nos vamos a ir con nuestro primer tema musical, amigo Andrés, y comenzamos el análisis después de nuestros temas. Bien, después de este hermoso tema de la banda Bordemar, de Chiloé, música chilota, quiero compartir con ustedes, a ver, eh, compartir con ustedes parte de todo lo que ha estado sucediendo. No podemos obviamente olvidar lo del sur, con los lo que fue y lo que son aún la pérdida de miles de árboles milenarios, de bosques 6.000 hectáreas o más en los fuegos o los incendios forestales lo que está también siendo permanentemente monitoreado por el volcán Villarrica hay altas posibilidades que vuelva a ser erupción, por lo tanto en este momento Serna Geomín, la y todos los estamentos de emergencias locales de Villarrica están muy atentos. Pero sin duda, todo lo que ha pasado en el norte es gigantesco, es dantesco. Las imágenes que vemos por televisión, los reportajes que hacen los distintos canales, de alguna manera tratan de dimensionar y para que nosotros, los que estamos acá, podamos eh, de alguna forma palpar. Pero ante algo que ya sucedió, no podemos seguir lamentándonos. O sea, es hora de ayudar. Hay tres caminos de los cuales nosotros... Tenemos la, la, la alternativa, digamos, de poder estar ahí. Primero, como, como cristiano y católico, es la oración para darle fuerza y mentalizar para que todo salga mejor y, y cada vez la gente se recupere. Segundo, son los organismos que están en este momento apoyando, la Fuerza Armada, eh, bomberos ONG, gente que en estos momentos se encuentra ahí metida en el barro y apoyando a estos chilenos. Pero en lo que concierne a nosotros como programa es lo que debemos destacar, en el sentido de que debemos analizar qué sucedió aquí y no con el objeto de criticar. Ustedes después tendrán sus propias opiniones sus propias conjeturas pero me refiero a que hay interrogantes que nosotros debemos tratar de desmenuzar para que, para que si esto vuelva a suceder lo pueda lo, los organismos lo puedan identificar a tiempo la gente pueda estar preparada y con eso, la suma de esas dos cosas... ...se minimizan todo... ...pero todo lo que ha sucedido... ...o sea, la cantidad de desaparecidos... ...la cantidad de fallecidos... ...la destrucción... ...y obviamente... ...las tareas de reconstrucción... ...nosotros estamos viviendo, amigos míos... ...solo una parte... ...de esta tragedia... ...en estos momentos estamos viviendo observando y palpando lo que dejó el desastre natural pero la tarea que ahora se viene encima es gigantesca es dantesca fíjese que hoy en la mañana escuchaba de que la localidad de Diego Almagro y, y esto lo, lo lo dio a saber el ministerio de las públicas el MOP. fíjese que el agua la, la normalización del agua no va a ser menor a 4 o 5 meses imagina lo que es estar sin agua potable durante esa cantidad de tiempo o más sin agua es fuerte a uno le cuesta imaginarse porque nosotros aquí en Cocón en estos momentos pucha, nos levantamos, vamos donde hay una llave, abrimos y sale el agua bebemos, nos queremos duchar tenemos agua queremos cocinar, tenemos agua ellos no lo van a tener así como nosotros nosotros lo tenemos durante cinco meses aproximadamente y podría ser más bueno qué es lo que quiero analizar con ustedes yo planteé al inicio de este programa que habían cinco interrogantes y una de ellas para comenzar es, es, es la pregunta es se podría haber evitado esto? ...se podría haber evitado... ...la tragedia en sí. Porque lo que es factor climatológico... ...no. Estos son eventos... ...de la naturaleza... ...que pueden suceder... ...en cualquier momento. Ahora... ...no obstante... ...la tecnología... ...los estudios y la ciencia... ...a través de la meteorología nos da la posibilidad de poder anticipar estos eventos. Que puedan variar en magnitud o a lo mejor en velocidad o duración es otra cosa. Pero sí, hay formas en estos momentos para poder adelantarnos a eso, a prevenir, estar atentos. La dirección meteorológica entró... En un, en un problema con, con, con los organismos gubernamentales como el la y el gobierno así como el Ministerio de Interior, porque ellos manifestaban de que habían alertado a tiempo. Después la controversia se formó porque el gobierno dijo que no había llegado a tiempo o la palabra que ellos utilizan, el concepto de moderado, no se había entendido. Meteorología publicó un informe y que ha estado eh, distribuyéndose por las redes sociales como Facebook y Twitter, donde dice ahí que ellos prevén una caída de agua entre los 25 a 30 milímetros, lo que para la zona norte es muchísimo, amigos. Y este informe fue entregado el día domingo a las 19.30 horas. O sea, ¿se podría haber hecho algo? Sí. ¿Se podría haber evitado? Sí. Pero... La gente está preparada. Están los mecanismos de alerta. Así como hoy en día se han instaurado las alarmas de tsunami en toda la costa. Hacia el interior. No se tomaron en cuenta... Estos factores climatológicos y en una zona árida. Fíjese que es una cordillera totalmente árida. La zona donde cayó la lluvia no tiene vegetación. Y al ser, al ser tremendamente árida, no posee nada que retenga el agua. O sea, esta escurrió con facilidad y fluyó por la superficie pedregosa y arcillosa. O sea, fíjese que un especialista... Apellido Oses, dice que se trata de suelos desérticos, en que se forma una costra que los hace impermeable, O sea, el agua tuvo problemas para infiltrarse y escurrió directamente por la superficie. El profesor de Geografía de la Universidad Católica, don Juan García, y doctor en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Maine, en Estados Unidos, Dice que el agua fluyó con energía debido al material sólido que sumó a su paso. Algo misceláneo. Fíjese que esto se originó porque por la naturaleza eh, incidió mucho. Hay, un, hay una línea que separa en la cordillera o, 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 o en general en el terreno que hace que llueva o nieve y eso se denomina la isoterma cero fíjese que la isoterma, isoterma cero es la línea que separa en dos, o sea hay una línea inferior hay, un, hay, un, hay una parte inferior en donde la precipitación es totalmente líquida, lluvia y desde la isoterma hacia arriba es donde la precipitación es sólida, o sea es nieve ¿Saben ustedes que acá se desplazó desde los 3.000 metros a 4.000? O sea, la isoterma generalmente está en los 3.000 y de ahí llueve hacia abajo. Pero ahora llovió desde los 4.000, o sea, más altura sumó 1.000 metros en cantidad de lluvia. Imagínense los metros cúbicos que bajaron. Y todo eso se fue directo a la superficie de la Tierra. Fíjese que esto ocurrió, y porque es parecido al efecto de, de, del tobogán de una piscina. O sea, el agua permite que todo se deslice más rápido y con más fuerza. Entonces acá, ¿qué sucedió? Que el agua se desplazó a gran velocidad por la pendiente y a su paso corrió de la superficie materiales densos como arena, grava y roca. Y este flujo, en vez de quedarse detenido, se alimentó de estos materiales sólidos para arrasar con todo lo que encontró a su paso. Si todo eso se canalizó por los valles, por las quebradas, en donde para los que conocemos el norte sabemos que hay poblados, localidades, ciudades como es y alrededores, Paipote, Inca de Oro, San Antonio, yo conozco toda esa zona, yo la recorrí. Diego de Almagro de Irapa y conozco Huasco, conozco Chañaral. Entonces, cuando veo esas imágenes y me recuerdo las veces que yo estuve ahí, hasta volé por la zona, veía cómo se iban eh, levantando caserones, pequeñas casitas, eh, menos que media agua, apenas algunas con techo, si no, no, no llueve nunca ya. Y yo te le estoy hablando a ustedes entre el año 90 y 95, 96, estamos en el 2015. ¿Dónde está la prospección? ¿Dónde están los recursos para observar desde el aire? ¿Cómo va creciendo? ¿Cómo se va poblando? Y sabiendo los organismos de geología, minera, ingenieros viales, lo que este último tiempo se denomina la protección civil. Por naturaleza sabemos que si llueve en la cordillera, el agua baja. En el sur no tenemos tantos problemas porque hay bosque, por lo tanto lo retiene. La tierra es más húmeda, el agua se filtra. Pero en el norte no. ¿Se podría haber evitado una tragedia así? Sí. Claro que se podría haber evitado. Ahora, minimizado también quizás es más el concepto. ¿Era predecible? Los cambios climáticos están afectando al planeta. Ya hemos tenido eh, en los últimos cinco años fenómenos naturales, tormentas eléctricas. Oiga, la semana pasada, lo que pasó aquí en la quinta región, si bien fue un fenómeno natural, pero fue violento. Fue con muchos focos a la vez. Y no duró poco, duró harto. Y llovió mucho en poco tiempo. Pero nosotros aún tenemos foresta, ellos no están en el desierto. Estos planteamientos son los que de ahora en adelante las, los organismos gubernamentales y todos estos comités de emergencia, todas estas mesas redondas donde se juntan profesionales, las deben tener yo creo que en una pizarra y si no es así, con un letrero grande y frente a sus ojos. O sea, la tragedia del norte se puede volver a repetir. Es predecible. ¿Es evitable? ¿En qué región, en qué lugar de nuestra geografía, de Arica a Punta Arena, puede volver a suceder esto? ¿Qué campañas proactivas se deben hacer? No reactivas. Esto no debe suceder durante ni después, amigos míos. Esto tiene que ser proactivo, tiene que ser antes. Por eso es que es prevenir, anticiparse a los hechos. ¿Qué condiciones se dieron para que sucediera? Bueno, lo acabo de explicar un poco. Se dio el hecho de que la isoterma subió y por ende llovió mayor cantidad y desde más altura. Los núcleos fueron violentos frente a frío condiciones atmosféricas totalmente viables para que se, de, se desencadenara esta catástrofe o sea, el agua fluyó porque tenía más peso y debido al material que contenía o sea, era obvio que iba a arrastrar todo lo que pillara a su paso desde la cordillera y saliéndose al mar Fíjese que eh, el fenómeno responsable del desastre es la implacable baja segregada un núcleo frío en altura. Eso es una condición que se dio. O sea, esta fue una masa de aire frío. Y, y Antártico, en este caso, que se arrancó de la zona sur y se fue introduciendo a la zona norte. O sea, esto atrajo otras masas intertropicales y que tienen mucha humedad y que precipitaron luego de enfriarse o sea, es decir, dejaron de ser vapor y se transformaron en lluvia fíjese que uno de los académicos precisó que el río Copiapó recibió esta sobrealimentación desde múltiples quebradas o sea, no es que haya sido un, una sola caída de agua fue de distintos lados o sea, un río es el desagüe de la cuenca y está en todo un conjunto de cerros y cordilleras por donde fluye el agua. Y en este caso cayó mucha agua y esta tuvo que salir por una, una, una parte. Fíjese que la semana pasada escuché a un, a un periodista Matías del Río, donde en un canal de televisión, dijo una frase que yo todavía la tengo aquí hasta la escribí: la mem la, el agua tiene memoria. El agua tiene memoria. Va a volver por los cauces, aunque no haya llovido, pero en años, para buscar el camino y salir al mar. Lo digo al mar porque nosotros tenemos cordillera, somos estrecho territorio con salida al mar. Y es elevado. Esa es una condición geográfica óptima para que todo lo que caiga en agua o nieve en la cordillera baje al mar a través de los llanos de las quebradas y de los ríos eso es vamos a una segunda pausa musical y volvemos con análisis de este tema
1: qué es lo que me está pasando quién la que tú perfecta todo empieza a temblar se remueven mis caminos, se hace trizas el retrato de mi infancia y su calor. Mi familia y mis amigos se me ponen frente a frente y solo me hacen pensar si al medio de esta tormenta nacerán las flores de un lugar azul. mi ausencia no es más que pretexto de vida y aventura como oración sin leyes en libertad inquieta mi rostro se bañaba con el fulgor de las estrellas que cantan la mañana bien juntas con mis sueños todo estaba allí trenzado hasta que di el paso hasta que tu amor si al cielo lo cambiaras, por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente. Ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza, ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus pies, es quizá tiempo gastado. Es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, del amanecer de tu Fuera navegante, capitán o simple infante, de inmediato aceptaré. Que la tierra siempre lejos, que la niebla imponderable en mis mapas son las alas. Que tormentas indomables y mujeres que lloraban hasta el amanecer. Fueron por mi amigo hermano, su sonrisa mala, sus ojos de fuego y Y si al cielo lo cambiaras, por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente. Ya que la fe que tú has puesto, no se juega, no se tranza, ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizás tiempo gastado. Es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer que corren tus penas, es quizás tiempo gastado, es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer.
0: Bien, fíjese que una de las interrogantes que se está haciendo también a nivel país, por la gente, es si los organismos oficiales funcionan como deberan. Y aquí vamos a tener cuidado en el análisis, pero sí voy a hacer bien bien pluralista quienes trabajamos en lo que es emergencia y protección quienes por años hemos dedicado tiempo a analizar, a informarnos a recopilar, a evaluar y poder ser un granito de aporte muchas veces nos encontramos con que alguien se pone al frente y con mucha soberbia nos dice ustedes son alarmistas ustedes pretenden que la población se altere y no dejan que los organismos funcionen les gusta que haya caos y estoy tratando de, de imitar un poco lo que muchas veces me he encontrado con personajes detrás de algunas puertas La prevención, la seguridad en nuestro país, en nuestro Chile lindo, siempre es sinónimo de gasto. Es... No es inversión. No, para después. Si aquí no nos sucede. No, tenemos todo programado. Están los protocolos. Existen los protocolos. Anoche o de madrugada vi una entrevista de una niña en CNN que trabajó para la Oficina Nacional de Emergencia. Oiga, los dejó como chaleco mono. Fíjense que esta niña que dejaban de turno a personas que no tenían idea de los protocolos que ella misma un día le habían dicho ya abro comillas, oye chica te toca hoy día hacer turno y ella dijo, oye pero y yo qué hago en caso de emergencia si no tengo nada, idea, nada, no te preocupes cualquier cosa nos llamas por teléfono desastroso cómo funciona la Oficina Nacional de Emergencia dependiente del Ministerio Interior. No hemos aprendido absolutamente nada después del 27F. Yo sé que tratan siempre de incorporar a profesionales, que hoy a la cabeza está un general en retiro, que tiene un muy buen currículum porque estuvo a cargo de las tropas de paz en Haití. De hecho, él sufrió la pérdida de su señora porque cuando fue el terremoto, su señora estaba en el hotel, el hotel se derrumbó y ella murió. Y él, aún así siguió efectuando labores dentro de la institución y a la cabeza, lo cual hizo muy bien. Y fue incorporado a la NEMI en el gobierno de el señor Piñera, si no me equivoco. Y puedo decir cercanamente que le ha sido difícil de trabajar. Porque nuevamente la ONEMI en sí, y aunque le está la cabeza, depende de lo que decida el Ministerio del Interior. Decide lo que hace el gobierno de turno. Fíjese que esta niña explicaba que... Uno de los, de los, a ver, lo que más juega en contra, sobre todo en este servicio, hay muchos más, pero en este servicio en sí, en la NEMI, donde ella trabajó, es que gobierno que llega trata de cambiar todo de nuevo y pone gente nueva. Entonces ella me decían, oiga, llegó un gobierno nuevo y, y cambian a la gente que estuvo y, y la mandan a cursar y le mandan a hacer eh, charlas y las preparan. Y así están durante, no sé, por tres, cuatro años. Y después llega otro gobierno y los vuelven a cambiar. Porque obviamente se supone que los gobiernos necesitan gente de confianza en su estamento más cercano. Eso no puede ni debe suceder. A lo mejor puede suceder en otras reparticiones públicas, donde también se da. Pero en este, en un organismo de emergencia, que debe ser de acción y reacción, de coordinación y tener gente preparada, ¿qué sacamos? lo que decía ella, tener profesionales que se está capacitando un mes, dos meses, un año, dos años, y en dos años más, o, o cuando termine el periodo, se tienen que ir porque los cambian por otro. Con razón no alcanzan a actuar. Por eso que los pro protocolos se cambian. Quieren fortalecer la y le quieren sacar músculo, según escuché ayer. No, si no hay que sacarle músculo, señora, hay que sacarle cerebro. Necesitamos gente que piense y actúe en forma rápida, preventiva. Todos en estos momentos no creemos en el choa y no creemos en la ONEMI. Y que son las instancias que supone que tienen los personales calificados y tienen la tecnología. Anoche se había decretado una alerta internacional de tsunami por un terremoto en el Pacífico Sur. Que obviamente por distancia... A nosotros, si es que nos llegan olitas de 0,3 centímetros de altura. Por lo tanto, se descartaba el tsunami. Pero yo veía y leía los posteos. Oiga, ¿y quién le cree al choa? ¿Y si vuelve a suceder lo mismo del 27F? ¿Y sabes lo que pasa con eso? Que nosotros, al cuestionar a estos organismos, estamos, estamos cuestionando a toda la cúpula. Estamos... estamos estamos dudando de toda la gente que está arriba y eso sí es caer en pánico y eso sí es caer en caos porque se pierde la confianza lo que está sucediendo en el norte es prueba fiel y es una prueba de fuego para este organismo las mesas de trabajo, los análisis constantes que se están haciendo día a día, ténganlo por seguro, es que es para tratar de absorber todo lo que pasó. Y la mejor manera de poder llegar a esa gente que todavía mucha no recibe ayuda. Pero el desconfiar de estos organismos nos inunda de tal forma... Que lo único que nos conlleva es a despoticar, a criticar y nos aleja de la misión principal. Y lo que yo decía adelante, nosotros debemos ser capaces de una vez por todas de aprender de esto. Si nosotros vamos a criticar a los organismos que están arriba, hagámoslo con la altura de mira, demos soluciones. Tratemos de interactuar con ellos. Hagamos fuerza no para que una persona se vaya del cargo. Hagamos fuerza no para que a una persona eh, se le denigre. La historia se encargará de eso. Nosotros debemos cargar neuronas y gastar energía en aportar con soluciones. ¿Cómo creemos que esto puede llegar a ser mejor? ¿Cómo debemos de educarnos? Nosotros debemos comenzar por casa, amigos. Eso se lo he dicho en otros capítulos. Nosotros debemos educar a, a quienes nos rodean, quienes están bajo nuestra responsabilidad. Primero nuestros hijos, nuestra familia, después nuestros vecinos, nuestros amigos y la gente que no conocemos también. Debemos, debemos prever, debemos anticiparnos. O sea, todas las personas que ahora, de alguna u otra forma porque no pueden vivir en otro lugar viven en la precordillera o en la cordillera más al norte o más al sur deben juntarse en comunidad con juntas de vecinos con las oficinas de emergencia y protección civil con el alcalde y, y plantearle ideas, sugerencias no significa que a lo mejor todos van a ser óptimas pero algo algo va a dejar Debemos ser críticos constructivos. Cansa estar leyendo Twitter eh, eh, en el Facebook y, y, y ver los, como ya, los memes ahora, ¿no es cierto? Y que el gobierno, y que la señora Bachelet, y que la. Orne... No, señores, eso eso no es así. Nos debemos impactar por nuestra situación política. Debemos impactar por lo que nosotros queremos, a quien tenemos alrededor. No queremos que los nuestros sufran, no queremos que los demás sufran. Yo quiero prevenir. Bueno, eduquemos para que el, el que está al lado también prevenga. Esto es una tragedia no menor, gigantesca. Pero sin ser alarmista, hay peores. Y nuestra geografía da las condiciones para que cosas como estas y peores sucedan en nuestro país. No podemos ir en contra de la naturaleza. Es imposible. El volcán Villarrica puede hacer erupción en cualquier momento. No sabemos qué alcance tiene. Pero la alerta está ahí. Se manejan los monitoreos y en cualquier momento se va a evacuar los vehículos, los caminos para salir. Bueno, Villarrica, la región de los lagos. Farinacota, Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Copiapó, Valparaíso, Santiago. La Quiebra de San Ramón hace tiempo se viene diciendo que, que hay posibilidad de un terremoto que se fracture esa parte. Trabajemos. Seamos positivos, seamos entes positivos. Fíjese que lo podemos hacer. ¿Podemos evitarlo? Podemos evitarlo. Podemos prevenirlo. Podemos prevenirlo. Podemos identificar las condiciones que se pueden alinear para que suceda un evento de esta magnitud. Sí, porque hoy la tecnología lo permite. Entonces no necesitamos un ente con más músculo. Necesitamos un ente con más cerebro. Espero explicarme bien. Nos quedan ¿cuántos temas musicales, Andrés? Nos quedan dos. Vamos uno más. Y volvemos.
2: solitario porque así voy por los caminos que el viento traza en la noche por cerros, valles y cumbres por ahí yo voy mi caballo tiene alas cuando lo apuro mi poncho es bandera al de libertad mi corvo se muestra fiero con los extraños la muerte por los caminos me ha de encontrar solitario, solitario me el a donde tus negros pasos te han de llevar Sopla en las tormentas. Mañana, cuando amanezca, no hay de pensar. A veces, cuando en las tardes diviso un pueblo, me acerco porque unos te hago, me quiero echar. Y siento que bajo el poncho se van las penas A diablos que hay que sufrirla para olvidar Solitario, solitario, me grita el viento ¿A dónde tus negros En las tormentas, mañana cuando amanezca, lo hay de pensar. Mañana cuando amanezca, lo hay de pensar.
0: Tratando de seguir con la misma línea y en pos de todo lo que he manifestado anteriormente con respecto a lo que es prevenir que debemos ser entes positivos de energía y carga para poder estar adelante de todas estas tragedias eh, hay algo bien importante que no se debe perder de vista creo que fue un punto también que lo toqué en alguna parte de lo que detallé delante es, es que Ahora viene una tarea que es muy fuerte. Hay una parte de estructura, ¿no es cierto?, donde tienen que limpiar las calles, tienen que sanitizar, hay casas que se perdieron. inhabitables Hay gente que yo creo que no va a poder volver a vivir ahí. Perdieron todos sus venceres. Pero bueno, eso se puede recuperar de alguna forma... ...en el sentido de que... ...como alguien por ahí alguna vez dijo... ...los materiales recuperables... ...la vida no. Pero... ...las personas que están en este momento... ...en esa zona... ...están con las puertas abiertas... ...para... ...más que las puertas abiertas... ...van a estar rodeados de unas situaciones... ...de enfermedades bastante fuertes. Fíjese que lo primero en lo que se alerta es que como se está secando la tierra y gran parte de eso de ese lodo que se seca contiene relaves relaves mineros mucho de la polución el polvillo que se va a levantar va a ser altamente dañino se va a estar monitoreando porque se cree que tenga ácido, por lo tanto al respirar, las vías respiratorias van a sufrir mucho y ya se están entregando mascarillas para que las personas de alguna forma puedan aminorar eso ahora, qué tipo de mascarillas son si es que realmente son viables o no eso lo van a tener que manifestar los expertos si a eso le sumamos que, la, que el agua es mínima Todo lo que es la parte de higiene y salubridad va a estar por debajo de los niveles. Para que se pueda mantener estable y no dañe la salud. O sea, nuevamente aquí las condiciones se están dando para que ahora venga algo peor. Pero, ¿se puede prevenir? Sí, se puede aminorar también. Y ya se está prediciendo. O sea, es predecible. ¿Qué significa eso? Que los flancos ahora se abren. Una cosa es despejar los caminos. Lograr la conectividad. Ojalá reducirla a cero. Mejorar las comunicaciones. Pero los servicios hospitalarios. De atención inmediata. Y las emergencias, fíjese que tienen que ir de la mano con el manejo de crisis. Y ahí sí que tienen que haber profesionales. El manejo de crisis ante situaciones de emergencia o catastrófica es fuerte. Es un trabajo no de una tarde, no de una mañana, no de un día. Es de semanas, es de meses. Porque la gente comienza a caer en la desesperación, en el caos. Imagínense que el fin de semana había imágenes de, una, de un matrimonio con su bebé que en arriba en el techo, que se quería quemar a los bonzos. Bueno, muchos dijeron, no, eso es puntual. Sí, pero eso conlleva que otras personas observan eso y después caen en lo mismo. Porque se desesperan al, re, al no recibir ayuda. Entonces es importante que en el manejo de crisis estén presentes estén ayudando, estén orientando, estén aconsejando, estén dando abrigo, aunque sea una taza de té sin azúcar, aunque no tengan pan, pero alguien que le esté tendiendo la mano, alguien que le esté dando una palabra de aliento, psicológicamente eso hace que la persona vaya adquiriendo un poco más de fuerza, más paciencia y que vea que tiene un, un, un futuro de recuperación lo que viene después son otras cosas miedo, sensación de inseguridad plena y ni Dios quiera se vuelva a presentar un fenómeno en estas condiciones climáticas o sea yo creo que si llueve y sienten algún ruido estas personas colapsan si es que ya no lo están Bueno, hay diferentes campañas. Aquí en nuestra comuna de Concon, a nivel país, se está juntando agua. Hay organismos en los cuales están, están llevando una ardua tarea. Chile levanta a Chile, una frase. Es así, estamos comprometidos. Ahora, nosotros como comuna, estimados amigos y amigas, no podemos bajar la guardia porque también tenemos un río con cagua. ya vivimos la semana pasada de una de un frente de núcleo cálido que dejó truenos, rayos y luces por todos lados, asustó a muchas personas, fue violento. ¿Se puede volver a repetir? Pues algunos expertos dicen que no, porque se necesita temperaturas altas y ya estamos entrando de otoño e invierno pero este fin de semana hubo mucho calor o sea pues, pues ya volverá a suceder la naturaleza es más que nosotros veamos que tenemos alrededor veamos las personas que viven a la orilla de la concagua aquí en en el sector de la isla o colmo veamos si hay gente ahí y si hay lluvia torrencial o sube el río están sobre o bajo la cota de inundación se sigue edificando ahí, se siguen colocando negocios ¿qué pasa? si el puente colapsa ¿tenemos alternativa? ¿o no colapsa? ¿soy el araco? ¿no soy el araco? estoy exagerando vengamos pues visitemos observemos mandemos gente tomemos fotografía hagamos protección aérea pasemos en un bote conversemos con la gente anticipémonos a lo mejor pueden estar en un porcentaje alto de seguridad y si no estamos a tiempo de hacerlo yo me quiero despedir con un último tema eh, como digo nuestro, de nuestra tierra y así podamos hacerlo hacer un tributo a toda esta gente que está que está sufriendo eh, fíjese que es un programa un poquito triste ¿eh? porque da, da, da tristeza ver a los compatriotas como sufren pero llenémonos de energía llenémonos a ellos de energía como cristianos no importa el credo una oración, un rezo, para que haya fuerza, para que salgan adelante. Les doy las gracias por haber estado con nosotros en sintonía a través de www.radiocasabierta.cl. Me están llegando algunos mails y algunos tweets, pero los voy a responder después eh, con bastante más calma. Espero que tengan una buena semana, edúquense. Eduquense y preocupense de los suyos y del prójimo y si Dios así lo quiere no estaremos escuchando el próximo lunes un abrazo a todos gracias amigo Andrés y él nos va a colocar este último tema para que despidamos este capítulo número 18 de prevenir es la clave
1: Gracias.